0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thiago Veloso. E aqui é o Arthur Lima. E hoje nós vamos começar a nossa última série de intertemporada, né, Lima? Na qual nós vamos dar uma analisada no que, é que cada time fez, não é?
1: É, a gente tá, vai aqui começar né, a nossa cobertura da, da, dessa temporada 2021. É, da NFL, né, que vai começar daqui a alguns meses, mas já começando aí com algumas expectativas para os times, é, entrar um pouco sobre o que eles fizeram na inter-temporada para se fortalecer e o que esperar aí deles para esse ano.
0: Um, um basicão, né? um, um resumo para você que, que só viu de coisa de NFL lá em fevereiro com o Super Bowl e agora está um pouquinho perdido, a gente está tentando explicar o que, que cada time vai querer fazer, né? É, exatamente. Então, a gente tá começando aqui, né? Nós vamos começar pela AFC East, né? A divisão com Bills, Dolphins, Patriots e Jets. E, por motivos de clubismo, nós vamos começar com o Billsão, né, Lima? É, Velos,
1: a gente viu aí uma intertemporada... De certa forma, discreta do Bills, né, que é, com, pou... com nenhuma, na verdade, é, no... novo, um cara chegando com um contrato muito alto, é, nenhuma troca, né, com... que nem a gente teve ano passado com a troca do... do Diggs e tudo mais, a gente teve mais uma off-season discreta, né, que o foco dos Bills foi reassinar, né, é, com jogadores muito importantes do time, principalmente do lado defensivo, a gente viu aí renovações do Matt Milano, do Micah High, é, dois... duas peças Completamente essenciais para a estrutura defensiva do Bills, além de manter também a excelente linha ofensiva que a gente teve ano passado, né, que foi uma das principais responsáveis pelo esquecimento do Josh Allen também a linha ofensiva do Bills ano passado. Jogou muito bem. E aí a gente conseguiu manter né, o John Feliciano e o Darrell Williams, peças da nossa linha ofensiva. É por, é um, um, é no
0: long term, long -term né? No, no, renovações é. por muito tempo, né? É, renovações por muitos anos aí de contrato para manter a base do time forte, né? Isso. E aí isso, por que que aconteceu isso? Né? O Bios não tinha muito
1: espaço de cap aberto, né? Não era um dos times que tinha mais é, dinheiro para gastar, digamos assim. Mas no entanto era um time que tinha muita flexibilidade, né? E nós exercemos essa flexibilidade adicionando peças. É, Peças é, renovando esses contratos e também se preparando aí para a renovação do Josh Allen que deve vir, vir aí no próximo ano, que deve ser uma, é, uma renovação monstruosa, né? Então é sempre bom estar tá preparado é, para isso. Então o Bills não quis fazer grandes movimentações, manter o, o núcleo do time junto e aí para mais um ano é, de superação e para ver onde que a gente consegue chegar, né? Sendo que o Bills, falando agora do que esperar, né, para essa temporada especificamente. É, eu, assim, eu vejo o Bills como a maior força na, na UFC tirando o Chiefs, né? A segunda maior força. E, com certeza, um dos containers, é, um dos pretendentes ao Super Bowl, né? São, com certeza, um dos elencos mais completos. Um dos melhores ataques da, do, do campeonato, da, da NFL, né? De todos os times. E também é um time que pode é, fazer muito barulho defensivo na hora que a defesa se acertar. É... Sim,
0: sim. O... O time, ano passado, né, chegou à final de conferência da IFC, É um time muito, muito sólido, muito forte, que a maior parte dos jogadores assim, são novos ainda, com muito potencial, principalmente o Josh Allen. Então, realmente, as expectativas para o time são muito boas e a, o, a tarefa da diretoria foi muito bem feita, né, no sentido de renovar com as peças cruciais ali do time, com as peças importantes, que eram necessárias para fazer o time... É, chegar longe, né? Isso,
1: mas aí o ponto interessante né, é o que o Bills vai fazer para ser melhor esse ano, né? Porque a gente viu claramente ano passado que é, não foi o suficiente, não foi é, o suficiente para ganhar do Chiefs não, foi, não seria o suficiente para ganhar do Bucks então quais são os problemas do Bills? Os principais dois problemas do Bills que a gente viu temporada passada foi justamente gerar pressão no quarterback adversário que a gente conseguiu já muito, muito pouca pressão é, o nosso pass rush não estava funcionando bem e a, o, a outra é, falta no Bills, né, uma coisa que, fal, que foi muito, muito, muito criticada no passado foi a completa ausência de jogo corrido, né, foi, é, o Bills confiava 100% do ataque no braço do Josh Allen, né, o um jogo corrido extremamente ineficiente, com o Singletary Zach Moss e companhia é, e, inclusive em muitos momentos o, Josh, o próprio Josh Allen foi o melhor corredor do time e isso é um ponto que tem que ser melhorado né, e aí o que eles fizeram é, para tentar resolver esses problemas né? é, para a questão de é, construção de, de, da linha defensiva né? para gerar pressão no, 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 no quarterback adversário o Bills adotou a estratégia que vem adotando há mais há alguns anos já que é ter mais peças em vez de ter peças brilhantes, né? que é ter, depth, ter profundidade de elenco para poder rodar a, a formação para poder rodar os jogadores e atingir o quarterback de é, formas diferentes, com, é, com estratégias interessantes, só que é extremamente necessário, é completamente induvidável que é, o que mais precisa é que os nossos picks né, dos últimos anos, principalmente o Ed Oliver e o AJ Ipanessa, que foram os dois pass rushers que a gente pegou aí nos últimos drafts, né, o, o Ed Oliver inclusive não na é escolha geral do draft, é, que eles deem um passo, que eles, precisem dar, que eles precisam dar de realmente se tornarem é, estrelas dentro da liga. Né? Sem isso fica muito difícil, você não ter um cara que é, consegue ganhar por ele mesmo, né? não ser somente uma pressão em formação, é essencial para você co poder consertar. E é, até agora o que a gente pôde ver dos dois é, definitivamente não foi o desejável, né? não é o que a gente gostaria de estar tá vendo. É... Sim,
0: sim, o Bills é um time que necessita da linha defensiva assim, por produção, né? Precisam de vários jogadores para constantemente ficar rotacionando e constantemente ficar fazendo pressão. E aí não precisa de um ou dois jogadores excelentes, mas eles precisam de ser bom o suficiente para manter aquela pressão constante ali e não prejudicar o, o time. Né?
1: É, questão chave do Pass Rush, né? Sempre você tem que ter um jogador disruptivo. Você sempre tem que ter aquele cara que, é, que, que não importa se seja é, duplo time, que a defesa tem que ficar constantemente prestando atenção. E são esses caras que realmente geram pressão no quarterback, são os caras diferenciados, né? A gente viu aí é, o J.J. Watts, o TJ Watts e, e, e todos os, os Watts da família Watts inteira aparentemente é boa. É, gera uhum. pressão o próprio Aaron Donald. São caras que. A defesa sempre tem que estar atenta a ele, ter esse fator é muito, muito importante para todo e qualquer pass rush, então é, esse é um ponto delicado que não pode faltar, é, a gente precisa que esses caras deem esse passo, a gente precisa que eles é, tomem essa linha ofensiva e sejam o futuro da defesa do Bills, porque sem isso a gente não consegue gerar pressão no quarterback só tentando, só por formação, e aí vai dar o mesmo do ano passado. Falando um pouco do jogo corrido, né, uma coisa que me incomodou muito é, ano passado, né, foi, foram as lesões do Zach Moss, um cara que o ano todo ele estava meio baleado, assim e a gente, todo mundo já sabe que o Singletary, ele é limitado, né, ele é um cara que, é. Ele, ele é um cara bem ágil, né, no sentido de, ele é muito evasivo, ele sabe mandar os Paranauê, né, sabe mandar o drible muito bem, só que ele é muito pouco explosivo, e aí ele não aproveita nem um pouco os espaços, ele também não é, não é nenhum talento especial recebendo a bola, e isso limita muito as possibilidades do Bills, então, aí, para esse ano, eu espero que o Zac Moss consiga dar um step forward também e é, querendo ou não né temporada passada o maior foco de toda a off-season do Bills foi justamente melhorar o jogo aéreo dar segurança para o Josh Allen gerar entrosamento dele com o um novo corpo de recebedores né e, e obviamente deu que, certo como a gente sim, presenciou foi, foi,
0: fundamenta foi fundamental para essa evolução toda que nós vimos do Josh Allen né o Josh Allen finalmente ter um grupo de recebedores assim melhor e um grupo e ter uma, uma uma referência ali no ataque né um cara para ele buscar e ganhar confiança né era isso que faltava para o josh allen nos anos anteriores e é, o bills fez muito bem em 2020 de trazer o é, stephen diggs para ser esse cara para o josh allen ficar mais confiante e deixar o menino brilhar, né? Exatamente.
1: E agora, como a gente tem uma off-season inteira pra trabalhar justamente nessa questão do jogo corrido, né? O time de ataque deve estar tá inteiramente focado também em melhorar essa questão porque eles sabem que, é, que ficar confiando no braço do quarterback o tempo todo é, é ruim, porque é, seu jogo fica um pouco previsível e, e é, o risco de turnovers é maior e, querendo ou não, assim nunca é bom você colocar peso demais nas costas de ninguém. Então, às vezes ter... É, ter essa uh, é ter esse foco né só precisam é construir é bloque é, usar ali a ofensiva para criar espaços no run block criar é, gaps para os ekmois aproveitar ele que era rookie ano passado né a gente tem esse processo de amadurecimento e é, além disso né também trouxemos aí o matt brader que é um cara muito 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 rápido mesmo que machuque muito para trazer esse elemento mais dinâmico também para ataque esse elemento explosivo então eu acho que é é um eles o que eles estão pelo menos o que eu acredito, né, que a, a política que o Bills tá seguindo é usar esse off-season pra tentar resolver esse problema. É, e aí falando também do outro defeito, né, que, é, é, falando do lado bom, né, do que já foi bom, do que já tava bom, trouxemos aí a Sanders para complementar o ataque aéreo, é, talvez tenha sido a principal contratação do Bills essa temporada, é, é por incrível é um que pareça. Né? É, é um cara famoso, né? É
0: um cara mais famoso. É o um cara famoso, né? Já conhecer. foi muito
1: bom. E justamente por causa disso, né? para é, complementar a falta do John Brown, e aí a gente o ataque do Bills realmente assustador, né? pensar no Gabriel Davis é, no segundo ano dele, né? com rotas mais trabalhadas para assumir exatamente o posto do John Brown, e aí a vinda do Emmanuel Sanders libera um pouco mais o Diggs para fazer rotas mais profundas, porque ano passado muitas vezes ele tinha que preencher aquele meio do campo, né? aquela zona intermediária do campo, mas aquela região que o Emmanuel Sanders é excelente, sempre foi excelente trabalhando ali. É, e aí a gente coloca usar o Koblitzler nem né, como ele é sempre usado né nessas rotas mais curtas mais explosivas né de criar espaços já na linha de scrimmage coloca o Gabriel Davis para gerar espaço no fundo né é, para gerar essa, é, essa essa separação e estender o campo e ainda poder trabalhar o Diggs em todos os setores do campo para complementar esses outros três recebedores é, cara, muito, 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 muito difícil de parar o jogo do Bills. É, pode sim. esperar outra temporada brilhante do Josh Allen. Eu acho que ele é, sim, concorrente MVP. É, ano passado, se não fosse a temporada do Aaron Rodgers, simplesmente sensacional. Eu acho que, se comparar a temporada do Josh Allen com a temporada, por exemplo, do Lamar, a do Josh Allen foi muito melhor, a temporada de MVP dele, com, comparada a do MVP do Lamar, e esse ano chegamos aí pra brigar. Eu acho que o Bills é favorito sim. pela divisão, e é, eu não acho eu não acho é, é presunçoso você falar que o Bills é favorito também na conferência
0: é o Bills o Bills é um time realmente muito muito bom eu diria que é eu diria que é quase unânime assim colocar como a segunda força da AFC mas não é não é nada fora do fora do normal assim fora de série dizer que eles podem ser sim o melhor time da da AFC a maior potência da conferência assim porque é um time muito é, muito ajeitado assim, né? um time que tem solidez ofensiva e solidez defensiva né? um time que se conseguir uma, uma consistência e assim, conseguir ir melhorando cada vez mais esses pontos aí do, do ataque e do pass rush é um time muito, muito completo né? um time extremamente completo e pronto para vencer um título
1: é, com certeza eu acho que já podemos seguir
0: sim, sim, agora vamos comentar sobre o Miami Dolphins, né, o Miami Dolphins, que temporada passada, um feito inédito, né, mais de 10 vitórias, inédito não, né, mas um feito raro de acontecer, né, mais de 10 vitórias e não conseguiu ir para os playoffs. E a narrativa principal do Dolphins ano passado, assim, né, era o Tuto Ego o quarterback Rookie, que aí julgava, não julgava, e entrava o Fitzmagic, saiu o médico, botava o Tua, tinha uma... O Dolphins era um time meio... Perdido, assim, digamos, com o, o que, que eles queriam fazer de quarterback ano passado, e no final das contas eles é, ficaram fora dos playoffs, pode, -se até, se, pode até dizer que eles ficaram fora porque o Tua jogou mal em tal e tal jogo, mas é um processo, e agora para esse ano eles estão realmente muito confiantes no Tua, né? tanto é que mandaram o Fitzmagic embora.
1: No, e como eu gosto de falar é, do Dolphins e, e que time brilhante a forma como eles levaram essa rebuild deles, né? O cara mais velho de time atualmente é o Devante Parker, com 6 anos de time que é muito pouco, né? E você vê que é um time que se reconstruiu e já no passado já conseguiu brigar e esse ano já melhorou, né? Com suas picks de primeira rodada e eu acho, se eu não estou enganado, o ano que vem tem, eles têm mais duas picks de primeira rodada, né? E, 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 cara, é um time que realmente conseguiu reconstruir, usar as peças certas. É, ano passado já conseguiu brigar e vamos ver o que, que eles arrumam para esse ano, né? É, o ponto que a gente quis levantar é qual o ataque, que eu gosto muito de falar, né? Qual o ataque o Dolphins quer construir pro Tua? É, é difícil traçar um paralelo com outros times, mas o que o, o Dolphins quer é trazer um pouco do ataque do Alabama para o Tua, né? Que ele já tá habituado, o Tua que jogou em Alabama, e reproduzir esse jogo é, a na, na nível da NFL. E como fazer isso, né? É, é, é uma palavra-chave: explosão. Um time muito, 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 muito explosivo. É, Rotas curtas, né? bolas é, lançadas rápidas, leituras extremamente rápidas, dinâmicas bem feitas. O Tu é excelente nessas leituras é, muito rápidas, né? que, é, é, em rotas próximas à linha de scrimmage. É, e ele também tem uma precisão é, fora de série. Né? A gente tem algumas métricas avançadas que você pode consultar do Tu, que ano passado ele foi sim um dos quarterbacks mais precisos. É, da NFL do ponto de vista de é, onde ele coloca a bola, né, em, em, em bolas que são é, recebíveis, digamos assim, é, ball placement dele, né, a posicionamento de bola dele é excepcional. E aí eles trouxeram aí o, o, o Will Fuller como uma das principais reforços aí para o ataque, junto também com óbvio, a, a pick deles, né, a sexta, sexta escolha geral, quinta escolha geral é, do draft, Jalen Waddle, que é um um, um, uma versão micro, mega explosiva do Tyreek Hill guardadas as devidas proporções é um cara muito, muito, muito rápido que faz muito estrago quando você coloca a bola na mão dele é, eles vão aproveitar ele de uma forma como o Raheem Ruggs devia ser aproveitado pelo Raiders mas infelizmente não é isso que eles fazem que é colocar a bola Sim. na mão dele ali em 5, 6 jadas na linha de scrimmage e deixar ele se virar deixar ele é, deixar ele é, como, é, ele criar, produzir as né? sozinhas, né? Como o São Francisco gosta muito de fazer, e eles oh, pretendem ai, definitivamente sim. usar ele dessa maneira. O que é muito bonito, né? É, então, assim, o ataque que os Dolphins quer montar é bonito por causa disso. Porque eles querem usar o que o Tu atende melhor. Que são essas leituras rápidas, é, é não ficar muito tempo segurando a bola na mão, com aquela indecisão, deixar os, é, os é, as defesas sem fôlego, né, as defesas processar o ataque mais rápido do que a defesa processa o que está acontecendo. Então, olha as armas que ele tem, as armas são perfeitas para isso. O Will Fuller, um dos melhores é, velocistas da NFL, com certeza, junto com Jalen Waddle, o, o Devontae Parker, que é, é um recebedor de confiança né, para muita gente, é, que é um cara que com mãos seguras, embora tenha produzido bem menos do que deveria, né, com a, o capital de draft que ele tinha. Mike Seck, é, o Gaskin como running back recebedor, e o Hunter Long, que é outro talento que eles devem estar no draft. É, cara, um time muito rápido, um time muito explosivo, é, e eles querem construir esse ataque, né, que é, funciona de uma forma que é muito, muito difícil de defender, se bem executado,
0: e eles têm as armas para fazer isso. Sim, sim, um time que no papel, né, no papel o time do Dolphin está se mostrando assim um time é bem muito dinâmico digamos assim né tem o Will Fuller que é um que é, o falou um dos caras mais rápidos da NFL é um cara que vira vira é, de vez em quando assim ele sempre fazia uma jogada de 80 jardas assim touchdown muito longo é um e o fora o, o Jalen Waldo, que é um cara muito dinâmico muito rápido muito é, esguio né um cara que vai saber desviar os tacos muito rapidamente e aí você alia isso ao a agora uma dupla de tairends lá do dolphins né o Mike Zick, que é um um mais recebedor né um cara que vai é, que tem um wingspan muito grande né o cara pode ter uma janela de recepção muito grande ele pode pegar bolas muito distantes do próprio corpo assim e funcionar como uma uma válvula de segurança assim de forma similar, assim, de forma parecida ao é que o Mahomes gosta de fazer com o Travis Kelsey, né, um tie end que recebe muitas bolas e o Hunter Long sendo um, um tie end mais tradicional, assim, que vai saber bloquear também, vai receber às vezes e... Eu vou descontar é de você um pouco nesse ponto, Veloso. O Hunter Long, se pega a estética do college dele, ele
1: é tão bom, se não melhor, que o Mike Essek. é no quesito recepção. Eu acho que o que o Dolphins vai fazer, ele vai abrir o Mike Seck, utilizar ele como um wide receiver mesmo, converter ele para wide receiver mesmo, e o Hunter Long um pouco nesse papel de, de tyrant de recebedor. Eu acho que os dois vão dividir snaps, os dois... É, tá, provável que a gente não veja os dois em campo o tempo todo, eles vão dividir as, as responsabilidades, até porque o Mike Seck, é, o contrato dele é só até ano que vem. É, depois do ano uhum. que vem é bye bye Mike Seck. É,
0: Sabia disso, não. É, Sabia pois é. <risos>
1: e por causa disso, né, é... então eu acho que o Dolphins vai utilizar o Hunter Long, eles draftaram ele, não foi à toa, é um excelente recebedor, talvez um dos melhores tie recebedores da classe, e a gente sempre vê, né, assim, os... muitos dos melhores tie que a gente vê na NFL, eles não são picks é, de primeira rodada, né, o próprio Travis Kelsey pick de terceira. O próprio Kiro, Acho,
0: que é. é... Que o Travis Kelsey foi de segunda, se eu não me engano. É. Mas o Kiro, né? O Kiro foi pique de quinta rodada, meio de quinta rodada, assim. E se transformou, né? No melhor tarende da liga.
1: É, é. É discutivelmente o melhor tarende da liga. É. Mas não vou entrar nesse mérito. E, eu, é. e assim, muito bonita a forma como. É, como o o Dolphin está adaptando o jogo, o, o time deles para o quarterback. E é isso que qualquer, qualquer time deveria fazer em qualquer rebuild. Começar o rebuild pelas peças é, mais importantes, então reconstruir linha ofensiva, é, construir uma defesa sólida para não depender do quarterback, depois draftar o quarterback, trazer ele para dentro, ver as forças dele, é, ver o que, é que ele precisa e aí no ano seguinte, né, no segundo ano dele, realmente trazer as armas que ele precisa e é, entender o que é melhor pra ele o que não é melhor pra ele. Rebuild ah,
0: de certa impecável
1: forma, do Dolphins.
0: De certa forma, né? Tipo, guardadas proporções, porque não, não aconteceu um rebuild, né? Mas foi isso que o Baltimore Ravens fez com o Lamar Jackson, né? Uhum. Draftaram ele em 2018, já era um time melhor, assim, mais arrumado, com uma defesa forte, deixaram ele no banco e aí depois foram vendo o que, que eles tinham ali, o que, que era necessário ser feito ali com o time para o Lamar Jackson brilhar mudaram completamente o jeito do time jogar e se transformaram também numa das numa das potências aí da NFC né com um estilo de jogo muito único exatamente e,
1: e vai cara eu tô com uma expectativa muito muito alta para o Dolphins essa temporada porque se isso for bem executado se é, o plano de jogo, o Tua, der esse passo né, de estar tá se sentindo confortável, de saber usar as armas que ele tem ao redor dele, cara, o Dolphins pode dar muito trabalho. E se a pergunta é, o Dolphins disputa com o Bills pela divisão? Infelizmente, eu, 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 não, eu acho que sim. Eu acho que é, não descartaria nem, nem de longe a possibilidade do Dolphins levar a divisão. Eu acho que os dois times... Devem ir para os playoffs e eu acho que o Dolphins vai fazer barulho essa temporada.
0: É um time que está montado de uma maneira muito interessante, né? Está se montando para, para isso mesmo, né? Para competir e se nós vermos nesse ano, em 2021, o melhor do Tua, né? O, uma versão melhorada do Tua e uma versão melhorada do ataque da defesa do ano passado, né? A gente não falou nada da defesa, mas a defesa do Dolphins continua super forte também. Sim. E é um time que vai dar mais trabalho do que deu ano passado, e ano passado já foi uma pedra no sapato para vários times aí, né? Sim,
1: tanto que bateu na trave dos playoffs, né?
0: Bateu na, bateu tra na trave dos playoffs, cabuloso. E aí agora, é, comentando sobre mais um time que não necessariamente bateu na trave dos playoffs, mas assim, é uma, é uma situação nova, né? Uma situação... É um, um, um recomeço, assim, para a franquia New England Patriots, né? Que não ir para os playoffs, ficar abaixo de, de 8 8 né? Com mais derrotas do que vitórias. E aí, meio que o tio Bill, assim, ele, ele, ele sentiu, o cara, cara sentiu, assim, sentiu no, no, no âmago, assim, tipo, pô, mano, não fui para os playoffs, agora agora eu vou ter que... Vou ter que fazer aqui de algum jeito, que vou ter que me virar aqui, e aí virar. O tio Bill virou lá pro Robert Kraft, né? O, o dono do time, virou e falou assim: abre o cartão aí, fi. Dá a senha do cartão. <risos> é. A
1: gente viu, né? O, o Pages conseguir gastar no primeiro dia. É. No primeiro dia de Free Agents, mais dinheiro do que eles tinham gastado. Nos últimos, o quê? 10 anos combinados. Anos, é. é, nos Por últimos aí. 20 anos combinados. Foi realmente um absurdo. Só pra gente fazer uma lista aqui. Kyle Van Noy, 2 é, anos, 12 milhões. Jaylen Mill, 4 anos, 24 milhões. Matthew Jordan, 4 anos, 54 milhões. Devon Goodsha, 2 anos, 15 milhões. Hunter Harry, 3 anos, 37 milhões e meio. John Smith, 4 anos, 50 milhões. Nelson Aguilar, 2 anos, 22 milhões. Kendrick Bourne, 3 anos, 15 milhões. E Trent Brown, 1 um ano, 9 milhões. Essas são as mais significativas algumas, ainda né? tem mais algumas aí é tem alguns caras ainda mas é uma quantidade absurda de dinheiro né e aí a gente começa a se perguntar é, é muito dinheiro envolvido foi bem gasto
0: foi bem gasto cara olha eu aqui torcedor dos torcedor dos raiders o Nelson Aguilar a gente contratou ele para 2020 contrato de um ano salário mínimo assim porque ele tava assim tinha sido dispensado de Filadélfia, não estava numa fase boa, e foi lá para os Raiders, né? E aí, ele jogou muito bem ano passado, foi o principal recebedor do time, conseguiu colocar números expressivos, assim, e conseguiu fazer um, um ressurgimento, assim, da carreira dele, sabe? Foi realmente algo muito bacana, muito inesperado, assim, até que aconteceu no time do Raiders ano passado, foi muito bom. Entretanto... 11 milhões por ano pro Nelson Egelor, cara, eu não pagava não, cara, eu fiquei, fe... depois que eu vi os, os valores dos con... do contrato, assim, fiquei... fiquei feliz até que ele saiu do time, porque não era, não é pra isso tudo não, cara.
1: É, eu acho que o foi uma famosa emocionada do, eu acho que o 2 ele queria garantir é, que ele ia, você vê que essa intertemporada, é, o mercado de wide receivers foi relativamente bem escasso, as opções, uhum. você vê o Nelson Aguilar uhum. sendo um dos melhores opções disponíveis, é, uhum. realmente foi uma situação complicada, eu acho que o tio Bill não quis é, esperar na fila do pão, ele quis já, já colocar o, 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 já assinar de uma vez, vamos aí, a quantidade que você quiser toma, é, e já assinar com o Nelson Aguilar, né que traz um elemento de é, que faltava bastante no peito dos ano passado obviamente faltava qualquer talento de recebedor naquele time porque estava triste era o pior corpo de wide receivers da NFL de longe, é, de longe mas de, é, de longe, de muito longe. É. É, e aí traz esse elemento de explosão e velocidade para o time, né? Desempenhar esse papel de, é, de alongar o campo, de estender o campo, fazer essas rotas longas, é, ocupar o fundo do, do campo para trazer a defesa, é, tirar um pouco a defesa ali do meiozão do campo para poder trabalhar com o que a gente
0: vai falar daqui a pouco, que é o esquema de dois tarentes. Sim, sim. O Egolor deve fazer a mesma função que ele fez no Raiders ano passado. Sim. E tivemos algumas é, contratações na defesa também, né? Como o Mad Judon, né? Um contrataço aí pro cara. Mas, realmente, o foco do tio Bill foi realmente com o ataque, né? Com é, as armas ofensivas, né? E justamente essa questão dos dois Tyrands, né? Que é algo meio... Inusitado, assim, né? Você tem dois Tyrants bons, free agents, e aí os dois assinam contratos longos, né? Até com o mesmo time, assim, é algo inusitado. Claro que você pode fazer o esquema de dois Tyrants funcionar, é um, é um esquema muito bom, inclusive, de ser utilizado, só que. É, não deve de ser algo curioso, né, Leon?
1: Sim, mas, é, cara, combinados mais de <risos> 85 milhões é, nesses dois talentos, né? os dois melhores tarentes de free agents, o Tio Bill já desembolsou. E aí, isso é um reflexo natural de é, querer adaptar o time ao a quarterback que ele possui, né? A gente viu é, o Tio Bill, o, o, é, o nosso queridíssimo Ken Newton, sofrer com problemas de precisão severos ao longo da temporada, né? Talvez por, por, por causa dos. É, do, do lixo, né, que era a posição de recebedor no in New England, mas também é, se você pega estatísticas é, ou até o próprio filme dá para reparar que dá para reparar que o Tio Bill tava, que ele tava tendo dificuldade de acertar os alvos com precisão, né? E aí você chamar é, essas, esses alvos grandes, né, como Tarendes, é, que, que trabalham ali rotas mais curtas ou meio do campo são alvos grandes conseguem gerar separação no, no meio do braço mesmo, né, do físico, uhum. é uma excelente forma de você tentar, é, você tentar é, fazer um contrapeso à falta de precisão do Ken Sim. Newton, que o Patriots, a princípio, né, a gente vai discutir isso daqui a pouco, é, é o quarterback do, titular do New England Patriots para esse ano, pelo menos para o Sim. início dele, é, é o nosso queridismo
0: no Ken Newton. O, tá, tá difícil de acertar aquele cara lá, tudo bem que aquele cara ali meio de mão de alface, mas tá difícil de acertar, toma um cara grande, assim, ó, agora, agora eu quero ver se você acer, não, não acertar esse cara.
1: Bem isso, exatamente.
0: Bem isso. E justamente é um ponto interessante, assim, de levantar, né, porque o que Newton claramente estava... É... Eu vou dizer debilitado, não no sentido que ele estava machucado, mas assim, a, a produção, né, o, o jeito como ele estava jogando, estava machucando um pouco assim, o plano de jogo do ataque do Patriots. Né? Várias vezes o Patriots estava dependendo né, muito mais da, da defesa, de turnovers da defesa ou de erros do outro time para vencer alguns dos seus jogos. né, Como, Sim. por exemplo, os jogos contra o Raiders e contra o Cardinals ano passado. Exatamente, um mas mais... não dá para deixar mas de falar... Final...
1: Defesa. É, mas não pode deixar de falar que a defesa do Patriots está simplesmente assustadora para 2021. É, temos aí notáveis a volta de algumas peças é, defensivas importantes é, que ano passado deram opt-out, né, não quiseram jogar na temporada por razão de Covid, é, fora as contratações que estão vindo de fora, é, principalmente né, com destaque óbvio do Matthew Duran, que vem de Baltimore, é, um offensive linebacker, né? um pass rusher, um edge rusher pra gerar esse elemento de disrupção ali no, na pressão no quarterback o Jalen Mills, excelente safety é, vindo aí pra 4 milhões 20, 20, é, para 4 anos, 24 milhões fora a volta né, do linebacker estrelinha, do do, nós que ele diz, Bill Belichick, Caio noy voltando à sua casa, é, defesa do Patriots assustadora, assustadora é, pendendo ainda essa né, questão contratual que estamos tendo do Stephen Gilmore, a gente não sabe é. o que vai acontecer exatamente mas ano passado ele não estava saudável a maior parte do ano mas é, a gente só, passa a, só passando assim, o olho é, pela lista de jogadores do Patriots, pelo menos a parte defensiva é de dar medo mesmo, eu acho que defesa é. vai dar muito trabalho e aí tudo vai depender de como o ataque vai rodar se não for horrendo igual Sim. ano passado dá trabalho
0: dá, dá pra Dá pra, dá pra sonhar, talvez, né? O, você comentou dos, dos jogadores que deram opt-out, né? Mas a gente não, acabou que não escreveu aqui, né? Mas o, o, temos a volta do Donta Hightower, né? Que é um uhum. excelente linebacker, mais o Patrick Chung, né? Que é um, um safety ali de respeito, né? Um, um defensive back ali muito bom pro, pro fundo do campo da unidade. E antes da gente, da gente concluir aqui... O Patriots está montando esse time, os dois sarendes, o jeito assim do Cam Newton jogar, mas temos temos o, o, o Mac Jones na área também, né? E aí o que que vai acabar acontecendo? É
1: um dos é, um dos quarterbacks draftados aí no draft passado, o Mac Jones que é, se é, eu não poderia imaginar um um fit melhor para ele, não poderia imaginar um lugar para ele cair. É, e tá, e, que ele seria mais bem recebido Que ele estaria mais confortável é, Do que o New England Patriots é, Era pra acontecer E aconteceu é, Eu fico feliz de dizer isso Embora eu, como torcedor do Bills né? E, obviamente é minha responsabilidade Não gostar do Patriots Eu fico feliz é, Porque com certeza a torcida pode, pode ficar tranquila que o Mac Jones Foi uma excelente escolha Excelente escolha é, extremamente preciso, extremamente seguro, um dos, é, se, é, se o que você está tentando definir né, é garantia de que o cara vai jogar bem, o, a pick mais segura entre os quarterbacks desse ano, sem ser o Trevor Lawrence, era sim o Mac Jones, é, embora o teto dele seja limitado, o cara vai te proporcionar exatamente o que você precisa. É, sim, sim. Um, um e... quarterback mais as antigas, né, digamos assim, que... Não é exatamente quarterback mais móvel, embora ele consiga, é, uma ou outra, mandar ali uma corridinha mais curta ali para ganhar umas jardins. É, mas é um cara que vai, pro, vai dar tanto trabalho com esse esquema do Patriots. É, óbvio que a gente falou né, que, com essas contratações, o Patriots está tentando montar um esquema para o, 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 o Ken -Newton, Newton, mas também é um time que
0: é perfeito
1: para o mac Jones.
0: Sim, o mac, mac Jones, justamente por causa dessas suas qualidades, né, no college, que inclusive eu devem ser qualidades assim, deve ser pré-requisito para jogar em Alabama, né, para jogar no time do Nick Saban, né, que é essa velocidade de processamento e essa é, precisão muito grande, né, muito alta no na bola longa e na bola curta, assim essa precisão excepcional deve ser pré-requisito, não sei. Não que o Jalen Hurts é... sabe fazer isso, né? É mais ou menos. <risos> e aí, é, mas ele também só ficou um ano lá. Enfim. O, o Mac Jones, assim, de certa maneira, né, e também no nome, também no jeito, assim, ele é meio que um oposto do Cam Newton, assim, e vai ser bem interessante ver como que o Patriots vai lidar com esses dois quarterbacks no elenco, assim, porque mesmo, mesmo se eles decidirem, assim, tipo, não, vamos jogar com o Cam Newton até esse jogo aqui, e agora nós vamos botar o Mac Jones de titular, é... É um jeito de julgar totalmente diferente, assim, né? Que é difícil de pegar, tipo, com uma ou duas semanas ali na troca entre os quarterbacks. E vai ser algo bem interessante de ver como que o Peyton vai arrumar, né? Ainda exatamente. Mais não dá pra esperar até a baia, assim. Se o Cam Newton tiver jogando igual ano passado, não dá pra esperar até a baia. Porque a baia é na semana 14. É, então, impossível. tem que fazer alguma coisa mais cedo. É, e aí é, é aquela dúvida, né?
1: Porque... Com outros times, né, que estão que vivendo essa transição de quarterback, é, é um, talvez seja um pouco mais simples. Por exemplo, lá em São Francisco, né, o um ataque que você roda com o é muito semelhante ao ataque que você provavelmente vai rodar com o Trey Lance. É... Uhum. Sim. Mas no caso do Patriots, cara, são esquemas de jogo absolutamente, tipo, completamente é, opostos. Sim. E aí, como você se prepara, né? Porque é, o futebol americano, mais do que qualquer outro esporte, provavelmente... Cada jogo, né, cada preparação é, es é extremamente específica. Né? Você tem que pedir para o wide receiver correr de uma determinada forma para um quarterback e para outro. A forma como a linha ofensiva bloqueia, é, as jogadas que você prepara para fazer no jogo, é, como você conduz a sequência do ataque. Tudo isso muda de acordo com o esquema que você quer executar. E, e esses dois quarterbacks, né, um, o forte de um é o fraco do outro e vice-versa porque hum. e, e aí, como você consegue, ao mesmo tempo, estar tá preparado para dois quarterbacks diferentes? Não consegue. E aí, essa é uma off-season muito interessante, né? Como que o Belichick vai querer rodar? Ele vai querer obrigar o time, né os, é, os jogadores é, do ataque, a aprenderem dois playbooks diferentes? Ainda mais nessas, nesse cenário que tem muita gente nova chegando? Eu acho que não. Eles é, não estão acostumados com o esquema do Belichick e a forma como ele conduz, então eu não acho que ele vai pedir pra eles memorizarem dois ataques, vai querer rodar o mesmo ataque com Ken Newton e o Mac Jones e aí você faz um meio termo ou você limita extremamente seu playbook às coisas mais simples e deixa o quarterback improvisar nenhuma dessas opções é boa, e é por isso que por mais que a defesa do Peyton esteja assustadora é, para esse ano é, não, eu não acho que o Peyton vai ser um time tão competitivo como muita gente tá achando, justamente porque é muito, tipo, os times que competem realmente na liga, são os times mais bem preparados para a temporada em si. Sempre é sim, assim. Sim. É, sim. E o Patriots, por conta das mudanças que está vivenciando aí nessa temporada, é muito, muito difícil que eles sejam um time preparado para o que eles vão enfrentar. É, é. Porque, por Não. exemplo, o Bills competiu ano passado, mas a preparação foi imensa, é, a gente teve muita continuidade ofensiva né, ao longo dos anos, é, só chegaram peças para complementar e tudo mais, e foi todo um esquema muito bem planejado, a offseason foi específica para o Josh Allen, é, e aí o peixes conduzir isso é muito difícil, então eu não acho que o Peites é um time que vai ser muito competitivo esse ano, eu acho que vai ser uma defesa que vai ser difícil de encarar, e eu não acho que o Ken Newton dura nem até a semana 5, para ser sincero, é, porque, cara, nossa, péssimo, simplesmente horrível o nível que o Ken Newton tá mostrando no, no, training, no training camp, né, agora tá, ainda não tá no training camp, mas o nível que ele tá apresentando vem sendo horrível, ano passado de jogou horrivelmente, e o Mac Jones, cara, o cara é tão bom, mas tão bom, e eu, eu, eu consigo ver o Bill Belichick olhando pra ele como um bebê e falando, você vai ser meu bebê daqui pra
0: frente, é... Você vai, você, vai ser o no... você vai ser o novo Brady. <risos> Exatamente. E eu um... acho que ele não
1: vai resistir à tentação de colocar esse cara no campo e ver o que ele é capaz de fazer. E ele vai chegar no campo e vai ser capaz de fazer as coisas. Mas mesmo assim, é, mudar no meio uhum. do jogo é ainda mais difícil. né? Porque os caras ah, estão ali já executando o plano para aquela semana e aí no meio do negócio o plano muda e vai virar um caos. Então eu uhum. acho que o gente tem que escolher uma semana Falar pra assim, pra não, pra cara, quem Newton, você tem até semana tal pra ser razoável. Se você não for razoável, semana 5 nós estamos de McJones, é isso aí.
0: É justo, é justo. E isso que você comentou, né, cara, é... Cara, é, é o ciclo, assim, velho. Não, você, não, você não consegue, de modo geral, né, você não consegue se manter competitivo é, muito facilmente, né. Então você tem aqueles anos de transição, você tem um período ali de até você conseguir organizar a vida, e o time do Patriots, por mais que seja um time melhor do que o seu time que tá fazendo um rebuild, assim, seja melhor do que, por exemplo, o Bills era lá em 2017, 2018, quando tava fazendo um rebuild para pegar o Josh Allen, etc. É um processo ainda que demora, o time ainda tá numa transição, e é difícil esses times que ainda estão numa transição, assim, de conseguirem se firmar numa briga os playoffs, ainda mais nessa EFC que tá fortíssima, né, Lima? Isso,
1: é. Exatamente. Então, e ainda mais com dois, esses... é, dois times dentro da divisão que são muito fortes, né?
0: Sim, sim. O Patriots é o terceiro time da divisão no momento e é difícil de ver como que eles iriam é, batalhar pelos playoffs no momento, né? A, a nossa expectativa é mais um ano no sofá, né, Lima? Hum, é. Mais um ano no sofá. É,
1: é muito difícil. A competição tá muito acirrada e Assim, a menos que o, que, o, que o Mac Jones seja realmente um talento muito especial e que o Pete seja conseguindo exec, executar um plano, um planejamento eficiente e certeiro, eu não consigo ver um cenário em que a gente vai ver é, o Pete jogando em janeiro.
0: Sim. E agora, né, até comentei, né, de rebuild, de processos, transições, assim, nós temos o... A fase 1 um um da transição, né, no New York Jets, na qual a gente troca o quarterback e vamos analisar aí como vai ser o fator Zac Wilson aí nos próximos anos, né, Lima?
1: É, a gente, o segundo quarterback, né, segunda pick geral, o segundo quarterback a sair no draft de 2021, é, Zach Wilson, né, que é, para qualquer torcedor de Nova York, é, ele pode, também pode ser chamado de novo Mahomes, aparentemente, é essa hype que está acontecendo. Não acho que seja verdadeiro, acho que... Eu não vejo o Zac Wilson nem como o segundo melhor quarterback dessa classe. É, porém, né, o, o hype é real, é, e aí a gente vai ver é, se o, o Zac Wilson, por melhor que seja o potencial dele, né, o potencial dele certamente é alto, se vai traduzir para NFL, se ele vai conseguir jogar, e se vai ser com esse é, elenco que ele vai conseguir se destacar. Passando um pouco aqui sobre é. as armas né, do, do Zac Wilson, nós temos um grupo de recebedores, assim, melhorado, porém ainda limitado, com Corey Davis, Denzel Mims, Jameson Crowder, Elijah Moore e Keenan Cole. É nada realmente impressionante, né? Nenhum ali que até hoje consegue se sobressair como um... Aquele alvo principal, né? o, o alfa do time, não temos alfas, e um jogo corrido que dá vontade de chorar com o Michael Carter Jr., pique de terceira rodada, se não tô enganado, Tevin Coleman, Ty Johnson e lá Michael P. Ryan, é... assim, triste, né, triste. <risos>
0: Let me, let me Ryan, mano é, é, é grande, mano Eu cheguei no <risos> Pentas E waiver uma semana aí eu ah, esqueci. É. Não, Mas o Tevin Coleman, te... oh, É
1: a pergunta que não quer calar Quantos minutos de jogo você acha Que demora até o Tevin Coleman <risos> machucar E tá fora por tipo, quatro jogos
0: Cara, depende O primeiro jogo do Jets é em casa Ou fora de casa
1: Ah, não, relaxa <risos> eu, eu dou 15 minutos de jogo Até o Tevin Coleman machucar
0: não, não vamos, vamos deixar ele até sete minutos do segundo quarto. Não,
1: beleza, parece um vídeo.
0: Beleza mesmo, beleza, beleza. E é interessante de reparar, assim, né, no, no time do Jets, né, o Zeke Wilson realmente, né, o, o hype foi real, né, o cara é, foi comprado aí, né, a ideia Zeke Wilson foi comprada e é um cara que realmente mostrou flashes, né, mostrou potencial muito grande no college, mas há pouco tempo atrás, né, quem mostrou muito potencial no College mostrou flashes de produção assim, foi o próprio Sam Darnold, né? E aí foi escolhido pelo Jets e não, não deu, né? O, o... Não, não deu liga, né? De não, funcionou. Então,
1: <risos> não funcionou, não funcionou,
0: cara. Não funcionou. Vamos ver assim, né? A gente fica meio preso assim nessas narrativas, nessas coincidências, mas o Zeke Wilson, aparentemente, o Jets está com um plano um pouco melhor para ele, assim tá com uma liga, Tá pre tentando preparar uma liga melhor para ele do que o que eles tentaram preparar para o St. né? Aparentemente, o Zeke Wilson já tá um pouquinho melhor,
1: digamos Sim. assim. Sim. É, primeiro, né, o fator principal, eu não gosto muito de entrar nesse coach talk, mas eu acredito muito nisso, mas assim, <risos> só de passar de Adam Gaze para Robert Saleh já é um... um, um imenso salto quântico para qualquer quarterback. Sim,
0: sim.
1: A gente aí... vê aí com o Jets, com um head coach novo, né, no Robert Saleh, vindo de São Francisco, Para mim a melhor alternativa, né, dos é, potenciais head para para temporada, o cara é simplesmente sensacional, um cara que sabe motivar o time muito bem, rodou a defesa de São Francisco, transformou ela numa das melhores defesas que a gente viu aí nos últimos muitos anos de NFL, é... Cara, simplesmente perfeito e eu acho que não poderia ter alguém melhor para trazer um quarterback rookie, né? Porque a, a filosofia dele de jogo vai ser muito a é, que deixa o rookie mais confortável, que é fortalecer a defesa, é, trazer uma, uma linha ofensiva mais forte e trabalhar é, um jogo parecido com o de São Francisco no sentido de é, apoiar mais os seus playmakers do que no seu quarterback. Ou seja, deixar, colocar a bola na mão dos caras e deixar eles se virarem mais do que você deix deixar o seu quarterback criar coisas do zero. Então, é, eu acho que eu confio muito nele para trazer... É, para fazer com que dá todas as oportunidades possíveis para que é, a gente veja o Zé Wilson triunfar e tomara que sim, né? Porque o fiasco de Nova York é aliás, o histórico de, de Quarebec em Nova York não
0: é bom, não. Sim, pois é, é algo assim, histórico, né? E <risos> realmente é isso, realmente é vamos ver, né? Esse é um ano. É um ano de. Vamos ver o que, que a gente tá começando a fazer aqui, né? A gente tá. Começando a fazer aqui um, um time interessante, talvez, com o Robert Saleh, com o, o Zach Wilson, a gente fortaleceu bem a OL, né? a, a pick do ver Tucker, né? o Lima adorou essa pick, certo?
1: É, eu, é cara, é, foi, eu, eu gostei demais do, do draft do Jets, do ponto de vista que as primeiras cinco ou 6 picks deles foram todas de ataque, todas, é, e isso, só disso já dá pra ver uma mudança total de atitude, é, quanto a, ao apoio que ia é dar para o né, obviamente o primeiro pick foi o Zach Wilson, depois já fizeram uma trade-up para pegar o melhor guard, né, o melhor é, é, interior de linha ofensiva, né, o melhor homem de interior de linha ofensiva do draft, na minha opinião, que é o Vera Tucker, fizeram trade-up por ele, depois ainda pegaram é, um, um dos melhores, assim, eu gosto muito, muito, muito do Elijah Moore. Eu acho ele um, um recebedor que tem um potencial imenso. É, e de, de, m, ele é uma versão um pouco pior, né, do do nosso Jalen Waddle, né, que peguei lá do início do draft, mas é, que um pouco mais forte, né, um pouco mais físico. É, eu, e assim até meio redundante com o Jameson Crowder. Ele é uma versão melhorada do Jameson Crowder que está no Jets, inclusive. É, Sim. depois disso já emendaram também draftaram um running back no Michael Carter depois ainda pegaram o Michael Carter uh, como é que é Michael, Michael Carter,
0: Carter do second. É, Michael
1: Carter the Second todos os Michael do Carter do tá. draft foram para o Jets é, e assim, eu achei um draft muito coerente, muito bem estruturado e eu acho que isso vai ajudar muito, é, porque não só não porque exatamente foi um draft perfeito, mas essa atitude de querer fazer tudo o possível para é, o seu quarterback se sentir confortável, é, é, essa, é essa atitude que leva os times longe. É essa atitude que faz o que que um rebuild ser um rebuild bem feito. Né? Trazer sim. um head coach, geralmente de mentalidade mais defensiva, sempre funciona muito bem. É, você dar peças de ataque é, para o seu cara ficar confortável e principalmente fortalecer ele em ofensivo. A gente vê sim, que... Sim. Normalmente a principal razão para todos os scorebacks que for, foram um fiasco né? Tirando obviamente o Trubinsky, é, for, é São essas linhas ofensivas caóticas né? o, o próprio Josh Allen sofreu muito com a linha ofensiva no início da carreira né? Os dois primeiros anos no Bills a gente viu é, E aí assim que a linha ofensiva melhorou A gente viu esse salto né? E a, até o próprio Sam Darnold, Óbvio que a gente pode criticar ele o tanto que for Mas a linha ofensiva do Jets foi terrivelmente péssima enquanto teve o Sandro Arnold como quarterback.
0: Sim, sim. E esse rebuild do Jets, assim, um, só uma coisa que, tipo, na minha opinião, me, me incomoda um pouco, assim, né? É um rebuild que tá sendo feito, assim, tá sendo feito da maneira correta, igual a gente comentou lá do Devante Parker, né? Que tinha seis anos de Dolphins, era o cara mais com mais bagagem de time, assim, né? o cara com mais bagagem do time do Jets é o Marcos Meyer, Safety, que foi escolhido no draft de 2017. Então, tipo, sei lá, ele ainda deve estar no contrato de rookie dele é o cara que está há mais tempo no time, o que é meio maluco de pensar, se você for né analisar. É, mas, é, é. mas uma coisa assim que, na minha opinião, era algo assim fácil de ser feito, que o Jets não quis fazer, não sei porquê, mas tipo, eles têm, né, tem o Zach Wilson, obviamente, qb 1 para esse ano. Tem mais dois quarterbacks ali no, no elenco para fazer a KB Room, assim. Mas nenhum desses dois quarterbacks é um, é um cara, assim, já um pouco mais experiente, que já tenha pelo menos um pouco de, de, de noção de jogo, assim. São todos caras que também são muito inexperientes, né? O, o, o único jogador do time do Jets que tem uma tentativa de passe na NFL... É o Jameson Crowder. Ele tem, <risos> ele tem duas, duas tentativas de passe. Ele completou uma delas para um touchdown de 40 jardas. Já dá para dizer que ele é o quarterback mais experiente do time do Jets. Ele né? é o quarterback mais experiente do time do Jets. E é. assim, é algo que. Não, é algo que, assim, não custava nada, entende? Não custava nada você ir atrás de um quarterback, assim, mais medalhão, assim, pra dar uma, dar uma ajudadinha. É, sabe? dinheiro não, não, falta não falta também, né?
1: Oi? Dinheiro também não é o problema pro Jets.
0: É, exatamente. Igual o, o Dolphins, né? A gente nem falou, mas o Dolphins trouxeram o Philip Dorset pro time, né? O hum. Quarterback. E tipo assim, o que que custava ao Jets, né, trazer um Philip Dorset? Tipo, nada, sabe? É algo sei lá, eu acho que eu achei esquisito. Mas... Não, foi o Jacob
1: Reset, mano. Você confundiu o Blues aí.
0: Eu confundi com quem?
1: Philip Dorsett, que é wide receiver.
0: Ah, o Dorsett wide receiver, né, velho? <risos> Enfim, Jacoby Brissett, Philip Dorsett, os dois caras já jogaram no Patriots. Aí, aí complica mesmo a cabeça. É, realmente. Mas acontece. É. Enfim, é por aí, né, Lima?
1: É, é, é Só falando um pouco disso, né? É, qual é importante você ter um quarterback veterano? é para apoiar o seu o novo quarterback mais novo, né? É sempre importante a gente viu o Dolphins, né, agora pegar o, o reset mas antes disso, né o Fitzmagic, que com certeza, ano passado o Jets tinha o Joe Flacco de quarterback reserva, é. e não custava nada renovar com ele, cara, não custava nada, eles mandaram ele embora, de graça. É, assim. e, ele,
0: e ele até, tipo, jogou uns, uns 3, 4 jogos como titular, assim, e não foi péssimo, sabe? É, então,
1: é, o cara é, não cara que tem super superbol nas costas, é o cara que tem, talvez o, a, 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 a a pós-temporada mais maluca da história da NFL como quarterback. Simplesmente brilhante no ano que Baltimore é, ganhou o, cara, o Anel. É, vale o a pena, é elite, se um dia né, vocês mano? quiserem pesquisar, pegar o, os jogos do Joe Flacco no, nos playoffs do, do Anel do, do, de Baltimore. Cara, o cara jogou demais. O cara jogou muito, muito, muito. Muito doido.
0: Elite, né, mano?
1: É, o cara é elite. Fazer o quê, Joe Flacco é elite.
0: Joe Flacco é né? elite. Então encerramos por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí do episódio das análises e voltamos um próximo dia aí.
1: Até a próxima, galera. Obrigado.